0: Pues Vamos orando primero antes de comenzar, pidiéndole al Señor nos guíe este tiempo y su Espíritu Santo nos guíe. Padre, te damos gloria y alabanza en esta tarde preciosa. Gracias por este tiempo que nos concedes de estar en tu presencia. A través de los cánticos, Señor, exaltamos tu nombre, tu grandeza, tu poderío. Señor, nos deleitamos al saber, Dios, que tú estás en este lugar. Gracias, Dios, por tu presencia. Gracias Dios porque tú conoces el corazón de mi hermano, mi hermana Tú sabes las cargas que muchas veces traemos Dificultades, aún enfermedades Señor te ruego Conforme a tu voluntad Tu gran poder, tu gran misericordia Obra en cada uno de nosotros Señor Señor mis hermanos que están en casita hoy Que no pudieron venir por enfermedad Tú les conoces Señor nuestra hermana Marta Guárdales Señor, protégele Señor, cada hermano o hermana en casa, sea tu gracia abundante con ellos. Aquellos que están saliendo de viaje, guárdales en tu mano preciosa, que tengan un regreso en bendición. Señor, y nosotros que hoy hemos venido, te rogamos, háblanos, ministranos. Espíritu Santo, enséñanos hoy, guíanos hoy. Sea siempre tu nombre exaltado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. La semana pasada, usted recuerda, tuvimos un tiempo especial y hablábamos de este pasaje ahí en Primera de Timoteo 1.15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, ¿verdad? Ese era el tema que vimos o el texto base la semana pasada. Cristo Jesús vino, dio su vida, hermano hermana, por usted y por mí, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y ahí dice, Todos. Todos, hermano, hermana. es un mensaje de salvación para todos. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es Cristo. ¿Ya? Si usted y yo leemos la Biblia de pasta a pasta, todo indica a Cristo. Porque Cristo es el mensaje que usted y yo predicamos. ¿Sí, amén? Y hoy vamos a hablar un tema especial, ¿verdad? Eh, la última vez hablamos, recuerda usted, hace 15 días... Hablamos de Bernabé, ¿verdad? Qué bendición la vida de este hombre. Y hoy vamos a hablar, continuando eh, nuestra serie en este eh, particular día, conociendo más al Espíritu Santo. Vamos a ver hoy una historia que nos va a enseñar lo que el Espíritu Santo dice. Ahí en su ojito usted ve, dice, el Espíritu Santo dice, ve, ve vamos a analizar esto ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos dice hoy también a nosotros ve yo quiero que abra su Biblia ahí en Hechos 11 versículos 12 al 18 la palabra del Señor dice así en Hechos 11, 12 al 18 dice y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un varón quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo Envía hombres a Jope y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa Cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos también Como sobre nosotros al principio Entonces me acordé lo dicho por el Señor cuando dijo Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en, con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Mira qué hermoso testimonio aquí, Dios obrando, no solo en el pueblo judío, no solo en el pueblo escogido, sino también ahora en los gentiles. ¿Verdad? El, el mensaje de hoy, fíjese Dios, Dios todo lo tiene eh, preparado para nosotros siempre, y hoy tiene este mensaje una conexión muy especial, congruente, con todo lo que hemos venido hablando hasta ahora y justo lo que veíamos la semana pasada usted recuerda verdad el año pasado 2020 un año de principios aprendimos muchos principios de la palabra este año año del Espíritu Santo y el 2022 ¿qué va a ser ¿verdad? todavía falta algo de tiempo el tiempo vuela pero estamos listos hermano hermana para lo que el Señor quiere que hagamos este próximo año yo espero que todos, hermano, hermana, estemos listos. Porque Dios va a hacer cosas grandes. Él nos está preparando. Y si usted está aquí, créame, Dios tiene un propósito para usted. Siento decirle que el propósito de Dios no es que estemos ahí sentaditos cada domingo. Lo lamento. Si eso pensábamos que era, ese no es el propósito de Dios. Dios tiene un propósito mayor para usted. Créalo, hermano, hermana. Cada uno, nosotros el Señor tiene un propósito. Si es para salvación de su familia, si es para salvación de su colonia, de su ciudad, de otra ciudad donde el Señor le envíe, Dios tiene un propósito para cada uno. No estamos aquí por casualidad. ¿sale? Entonces el Señor a cada uno nos creó con un propósito especial. No somos casualidades. En los últimos meses hemos estado hablando y hemos empezado a ver más y más Oportunidades, ¿verdad? ¿Se acuerdas? Algunas semanas hablábamos de oportunidades para hablar. Poco a poco el Señor nos ha estado enviando y créame que esto se va a incrementar. Mi oración, como equipo ministerial, nuestra oración es que todos seamos parte de lo que Dios está haciendo. Créame, el pastor solo no puede aconsejar a todos o, o ministrar a todos. Juntos lo vamos a hacer, hermano, hermana. Dios le va a usar Señor le ha dado capacidad a usted a cada uno nos ha dado capacidades muy especiales el Señor le ha dado lugares de influencia yo le puedo compartir testimonios cuando tenga la oportunidad platique con mi hermano Tony ¿dónde está Tony? voy a levantar su mano Tony es una bendición Tony para nosotros y, y platicamos cada semana y él me comparte lo que Dios está haciendo a través de su vida en su área de influencia él es un ejemplo nuestro hermano Gerardo en su trabajo, nuestro hermano Carlos en su familia, cada uno, hermano, hermano, el Señor le está usando en sus áreas de influencia. Ya no necesita usted estar en un púlpito para hablar el mensaje del Señor, el mensaje de salvación, donde quiera podemos compartir. Y El mensaje, hermano, hermana, comienza a tomar un tono de acción, un tono de urgencia. Porque fíjese, el Señor va a empezar a enviar gente. ¿Qué vamos a hacer con esa gente? ¿Ya? Vamos a enseñarles, vamos a ministrarles, para que ellos sigan enseñando a otros, ministrando a otros. ¿Ya? Entonces, es parte de la obra de Dios, es parte de lo que el Señor Jesús nos indicó hacer. Vayan por todo el mundo, prediquen este evangelio. Es parte esencial de la iglesia, hermano, hermana. La iglesia, en la mañana teníamos un curso y hablamos de que la iglesia... Es una comunidad de hermanos redimidos, hermanas redimidas, que juntos cumplen el propósito de Dios y que es un organismo, podríamos verlo, un grupo, una comunidad que está viva y está activa, ¿verdad? que se mueve, que, que está trabajando para la obra del Señor. Entonces yo le animo, hermano hermana, si ha estado de alguna manera estático no, no ha elaborado créame que es el tiempo y hay oportunidades para que nos preparemos si usted dice no sé qué decir no tengo formación pues hay los mecanismos para que usted crezca, se prepare para inicio yo le invito está el instituto bíblico la luz de la vida, empiece a hacerlo cuando lo termine hay mucho más que pueda aprender hay muchos cursos que están listos ya entonces, pero ese es un inicio. Ahí el Señor ya nos ha llevado como iglesia. Créame que no es capricho mío, pero ahí se prueba fidelidad al Señor primero. Ahí yo sé que muchos de nosotros tenemos mucho conocimiento, pero vamos yendo por el mismo eh, sentir, el mismo mover que el Señor nos está llevando. Entonces, prepárese, Dios tiene un propósito para usted y Él le va a usar, pero Prepárese y esté dispuesto y cuando el Señor ponga esa personita frente a usted usted pueda hablar la palabra del Señor ¿Vale? y qué importante que, que cuando usted hable esa palabra caiga en buena tierra y dé fruto a su tiempo por eso la necesidad de estar bien preparado ¿Vale? porque yo sé muchos podremos hablar pero si no estamos preparados, si no vamos llenos del Espíritu Santo aquel, eh, aquel fruto no va a dar, créame porque no estamos yendo en el propósito, en el mover que el Señor nos está llevando. Entonces, ¿qué importante es esto? El Espíritu Santo en nosotros. Es importante, hermano, hermano, el mensaje o el mensaje que hoy el Señor nos da es de ir. Es importante oír la voz del Espíritu Santo porque fíjese, el mensaje hoy tiene un mensaje, como ya lo decía, urgente de acción. Cristo viene pronto. Sí, amén. Estamos preparados para su venida. ¿Está usted preparado? Estamos preparados. Una cosa es personalmente estar a cuentas con el Señor, pero una segunda cosa también es estar trabajando para su obra. El Señor viene por una iglesia, acuérdese, activa. Una iglesia que está preparada. Qué hermoso que cuando Cristo venga, nos vea trabajando en su obra. ¿Cuántos quieren que el Señor así le venga por usted amén. que cuando el Señor venga nos vea enseñando, ministrando aconsejando, orando alabándole imagínense qué hermoso sería en una reunión Cristo viene y vámonos que nos encuentre alabándole o que le encuentre el Señor a usted compartiéndole a un amigo, a un compañero de trabajo eso será lo más hermoso lo más especial que así sea hermano, hermana yo le animo pongamos atención hoy el Señor nos va a hablar Dios tiene palabra para usted, para mí Y yo quiero empezar hoy Ve con ellos sin dudar Es el primer tema que usted tiene ahí Ve con ellos sin dudar Si usted ve la historia La historia aquí Pedro eh, Está dando testimonio de lo que Dios hizo Vea con el pueblo gentil Ahí en el capítulo 10 de Hechos Usted puede ver la historia completa ¿Qué sucedió ahí? cómo Dios muestra una visión, cómo Dios muestra una visión a Pedro de la necesidad de ir y de la importancia de saber que Dios tenía un propósito también con los gentiles. Pedro ahí dice, es llamado a la acción. Y usted puede ver también, es interesante ver cómo, por un lado Dios llamó a Pedro, ¿verdad? Y le dice, ve. Yo le animo en casita, vea, lea Hechos 10 para que vea toda la historia. Pero por otro lado, Dios también conoce los corazones de aquellos hombres, mujeres que son sinceras. Ahí vemos en la historia, si usted ve ahí en Hechos 11, 13 y 14, ese todavía no está, pero Hebreos 11, 13 y 14, 13, perdón, no, 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 es Hebreos, Dime un segundo, Vamos a ver Hebreos 10, perdón, Hebreos 10, versículo 13 y 14. Dice ahí la palabra de Dios. Y vino una vez una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido. Y lea el versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tu común. Entonces, Pedro aquí recibe una visión. ¿Qué es esta visión? Usted la podrá leer, pero es baja del cielo una como sábana, ahí dice un lienzo, ahí animales ahí encima de diferentes tipos, pero animales que en la cultura judía, en la ley, eran considerados como inmundos. Entonces desciende aquello ahí frente a Pedro, oye una voz que le dice mata y come. Algunos han tomado como pretexto esto para ir de cacería. Bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Pero le dice, mate y come. Y él dice, Señor, es inmundo, yo no puedo comer de esto. Pero fíjese lo que Dios le dice. ¿verdad? No llames común o inmundo aquello ¿verdad? que Dios ha santificado o que Dios ha limpiado. Pedro ahí, si usted ve la historia, después de ver esta visión, se queda con la duda, ¿cuál sería el significado de esta visión que él tuvo? Descendió esta multitud de animales inmundos, el Señor le dice, mata, come, y le dice que no llame inmundo aquello que Dios ha limpiado, y él dice, ¿cuál será el significado? Y dice, se queda con esa duda. Dios pronto le resuelve la duda. Al llegar a su casa, verá unos hombres que le están buscando y que le hacen una invitación, que vaya a la casa de Cornelio porque ahí hay alguien que está esperando el mensaje de salvación. Entonces Pedro ahí empieza a ver el significado de aquella visión. Hermano, hermana, cuando Dios nos llama, es importante que obedezcamos. ¿verdad? Y si Él nos dice ve, pues hay que ir. ¿verdad? Porque hemos en la historia, por ejemplo, de Jonás... Jonás, ahí en capítulo 1, versículo 1 y 2, dice que Dios habló a Jonás y le dijo, ve a Nínive porque su maldad ha llegado hasta los cielos. Verá, era un pueblo malvado, había hecho muchas eh, cosas que habían ofendido al Señor y Dios llama a un hombre, Jonás, y le dice, ve. Y usted sabe la historia, ¿qué pasó? Jonás no fue, dice ahí la Biblia, los siguientes versículos... Se fue a otro lugar contrario, ¿Veis? Ahí la Biblia se fue a un lugar llamado Tarsis, ¿verdad? tomó una embarcación hacia allá, no llegó. Él yendo en contra de lo que Dios le decía. ¿Y qué sucedió? Usted ya sabe la historia. ¿Veis? Una tremenda tempestad en el mar, eh, terminó comido por este gran pez. Al final, gloria a Dios, este hombre se arrepintió, fue lo que Dios le, eh, le dijo que hiciera y salvación tremenda para ese pueblo. Pero muy distinta hubiera sido la cosa si Jonás hubiera obedecido, ¿verdad? Ya no es el tema hoy ver esto, pero yo quiero poner un pa, eh, algunos ejemplos más de que cuando Dios llama hay que obedecer. Hubo una ocasión, un hombre llamado Felipe, un hombre llamado Felipe, siervo de Dios, de los primeros cristianos, ahí en Hechos 6, vamos a ver esta historia. Hechos 6, 26 al 27. Dice así la palabra de Dios, hecho 6, yo dije 6, sí. No es 6, ¿verdad? Dime un segundo, a veces esa computadora escribe otras cosas, pero Dame un segundo. 8, 8, oh, a ver. Sí, gracias, hermano Esteban. Es Hechos 8. ¿Se puede corregir ahí, Gaby? Si le das escape, puedes. Hechos 8, perdone. ¿eh? Hechos 8 es Felipe y el Etíope. Vamos a ver esta historia, 26 y 27. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, porque el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue... Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de etíopes el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Ahí volvía sentado a su carro y leyendo el profeta Isaías. Aquí nos habla una historia, y usted puede leerla con calma en casita. Pero un hombre también, siervo de Dios, y este se obedeció, ¿verdad? Dios lo llama, ve, fue... Y usted y yo tenemos esta historia de este eunuco que fue salvo. La palabra de Dios nos da esta historia. Este hombre estaba leyendo el, el libro de Isaías, donde habla acerca del Señor Jesucristo. Y cómo esta fue una tremenda oportunidad para que Felipe hablara el mensaje de salvación a este hombre. Felipe obedeció, el mensaje llegó y trajo salvación. Cuando usted y yo obedecemos el mensaje que el Señor nos llama a dar, Créame que hay bendición. Yo tengo más ejemplos. Pablo, Hechos 16, versículos 6 al 10. Hechos 16, 6 al 10. Vamos a leerlo. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. También el Espíritu, el Espíritu Santo a veces nos va a decir, no vayas. ¿Ya? Y cuando llegaron a Misia, Intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no les permitió. Pasando juntos a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogando y diciendo, Pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llevaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y usted sabe, Pablo, después de llamar esta instrucción, de recibir esta instrucción del Señor, llega a Filipos y tenemos ese pasaje precioso. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pablo obedeció la voz del Espíritu Santo cuando le dijo, no vayas ahí. Obedeció cuando le dijo, va o vas a Macedonia. A través de una visión el Señor le mostró a dónde ir. Hay otra historia más, en Corinto, Hechos 18, 9 y 10. Hechos 18, 9 y 10. Este texto le va a sonar. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. 18, ¿verdad? Es 18 9 y 10. Sí, ¿verdad? Y dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles porque yo estoy contigo y ninguno podrá o pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Si usted se fija esta historia, es el texto base que hemos tomado eh, para este mes. Pablo también, está pasando algo tremendo ahí en Corinto, problemas, pero ¿qué le dice el Espíritu Santo? No temas, no calles, ¿verdad? Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y si usted ve el siguiente versículo, dice que estuvo ahí un año y seis meses. Un año y medio enseñando. Créame que vale la pena obedecer lo que Dios dice. Porque Dios tiene un propósito para cada acción o cada llamado que Él tiene. Nuestro texto de hoy, Pedro fue llamado a hablar a los gentiles. Yo y hoy usted y yo tenemos el testimonio de un hombre... Que fue sincero con Dios. Dios también habló a Cornelio. Dios vio su sinceridad. Y Dios envió a alguien que le enseñara el camino. Ahí en Hechos 10, 19 al 20 nos da la historia cuando Pedro es llamado. Hebreos, perdón, Hechos 10, 19 al 20 dice. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, escuche. He aquí tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende. Y no dudes, fíjese de ir con ellos porque yo los he enviado aquí está la palabra o el mensaje que hoy estamos estudiando el Espíritu Santo le dijo a Pedro ve no dudes ya previamente Dios le había mostrado la visión pero ahí estaba encontrando el significado y un último ejemplo que yo le quiero mostrar también hubo alguien que fue obediente y obediente hasta la cruz nuestro Señor Jesús. Y hay un ejemplo en particular que a mí bendice mucho y nos bendice en la alabanza, usamos también este texto y es Juan 4, donde nos habla de la historia de la mujer samaritana. Dice la palabra de Dios que era necesario, dice, era necesario que Jesús pasara por Samaria. Jesús también tenía un propósito y era necesario. Él fue obediente al llamado porque el mismo Espíritu Santo que habitó en Cristo está en nosotros. El Espíritu Santo también a Él lo guiaba en, en su tiempo cuando estuvo aquí en la tierra. Por lo tanto, era necesario y usted y yo sabemos este testimonio de esta mujer que fue alcanzada por Cristo. Entonces, hay bendición, hermano, hermana. Y algo que nos deja esta historia, cuando usted y yo leemos la historia de Pedro, Pedro al principio él decía, pues yo soy judío y yo predigo con los judíos, ¿verdad? pero Dios le dio una misión para que él entendiera que lo que Dios santifica, lo que Dios limpia es limpio. Hermano, hermana, esto nos debe enseñar también que cuando nosotros o cuando más bien el Señor nos llama a hablar o a compartir con alguien nos dejemos de todo prejuicio y vayamos sin dudar Pero como nuestro tema lo dice ve con ellos sin dudar porque donde quiera que usted va siendo guiado por el Espíritu Santo lleva el respaldo ahorita vamos a hablar de eso del respaldo del Espíritu Santo sin prejuicios hay un texto que yo quiero que veamos Hechos 15 13 al 15 Hechos 15, 13 al 15, es el concilio en Jerusalén, sin prejuicios, verdad usted y yo hemos visto ahí, entonces toda, perdón del 13, Y dice: cuando ellos ca callaron, Hechos 15, 13 al 15, ¿verdad? y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, la historia de hoy para tomar de ellos pueblo para su nombre y con esto concuerda las palabras de los profetas como está escrito ahí, ahí podemos ver todo el, el texto ahí que habla de dice ahí vamos leyendo el 16 al 18 después de esto volveré y edificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y volveré a levantar y escuche esto, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hagan conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces, aquí en esta ocasión, en el capítulo 15 de Hechos, hay un concilio, hay ahí dificultades entre si habían o no de cumplir la ley los gentiles y cómo el Señor también aquí los guía, Dios... Tenía un propósito desde el principio. Y el propósito no era solo el pueblo judío, era todas las naciones de la tierra. Entonces cuando el Señor nos llama, es importante que consideremos e ir sin dudar y sin prejuicios. Y hermano, hermana, conviene. Estamos hablando una vez más, ve, ve con ellos sin dudar. Estamos hablando, ¿qué nos dice el Espíritu Santo? ve. Entonces, vamos a ir sin prejuicios, vamos a ir sin dudar, porque conviene. ¿Ve? Es otra razón. Hubo una ocasión un hombre llamado Nabucodonosor, y este hombre dijo: Conviene que yo declare lo que Dios ha hecho. ¿Ve? Ahí está en Daniel, usted puede ver la historia. Conviene, hermano, hermana. Si un hombre pagano lo hizo, ¿cuánta mayor responsabilidad tenemos nosotros, hermano, hermana, de compartir este mensaje de salvación? de vida si el Espíritu Santo nos dice ve, habremos de ir una manera en cómo usted puede proclamar las grandezas de Dios es también a través de la alabanza ya esto va muy de la mano, hay un salmo que a mí me gusta mucho y es el salmo eh, 145 vamos si gusta hay varios pasajes que yo quisiera 146 yo puse a ver vamos a ver Aquí dice 146 Si no lo alcancé a revisar Vamos a ver 145 Ahora no, ahora no me ayudó Quien me ayuda a revisarlo Entonces ahí tiene los detallitos Pero está bien, miren Salmo 145 Vamos a leer primero Versículo 1 al 2 te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Vamos ahora a leer el versículo 6 al 7. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Versículos 10 al 12. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Y versículo 21. La alabanza de Jehová proclamará mi boca. Y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Este texto nos habla, si usted ve el título, dice alabanza por la bondad y el poder de Dios. Cuando usted y yo, hermano hermana, compartimos a otros el mensaje de salvación, usted y yo estamos hablando de las grandezas que Dios ha hecho. Entonces, es una manera, y usted ve este Salmo, ¿verdad?, proclamar las grandezas, lo que Dios ha hecho hablamos lo que Dios ha hecho es tan sencillo alguna vez eh, comentábamos hubo un tiempo donde aquí en el Centro de Fe en Angulo estuvimos eh, hablando de historias Te cuenta tu historia, no sé si se acuerda de esa, de esa temporada hablamos de historias en la Biblia pero hermano Rogelio nos compartía cómo podemos testificar a otros y una manera tan simple es contar lo que Dios hizo en nosotros ¿Usted recuerda la historia de esta mujer samaritana? Vengan y vean a un hombre que me ha dicho lo que yo he hecho. ¿Eh? Su mensaje fue tan sencillo que usted ve que muchos hombres, mujeres, vinieron a Cristo ahí en Samaria. Entonces, no necesitará usted dar o, o expresar un mensaje, digamos, muy desarrollado, muy complejo, no, simplemente su testimonio. Yo estaba enfermo, el Señor me sanó. Yo vivía en soledad y hoy tengo una familia hermosa. ¿Amén? ¿Cuántos tienen una familia hermosa? ¿Ah? Entonces, eso es lo que podemos compartir con otros. Entonces, cuando usted y yo alabamos a Dios, proclamamos su grandezas, créame que es una manera en como usted y yo vamos. Y no dudemos en hacerlo, hermano hermana. No dude. Si el Señor ha hecho en algo algo en usted y yo estoy seguro que lo ha hecho, vaya y diga eso, comparta eso. Porque acuérdese, tenemos una encomienda dada por nuestro Señor Jesucristo de ir y hacer discípulos. Mateo 28, es un texto muy conocido, lo utilizamos en, los, en las misiones, hay que ir. Si el Espíritu Santo nos dice, ve, vayamos, hermano, hermana. No dudemos, no seamos rebeldes, porque usted ya sabe, al menos tiene un ejemplo en la Biblia, Jonás, que pasó. ¿Eh? No nos conviene. Y cuando el Espíritu Santo nos llama, nos respalda. El siguiente tema, el Espíritu Santo nos va a respaldar. No vamos a ir solos. Por algo el Señor Jesús, no los dejo solos, el Espíritu Santo va a estar con ustedes. Ahí en Hechos 11, 15 al 16... Y cuando comencé a hablar, fíjese dice ahí, cayó el Espíritu Santo sobre ellos como sobre nosotros al principio. El Espíritu Santo mostró el respaldo y si el Espíritu Santo llamaba, él iba con Pedro con los discípulos. Pedro, fíjese, entendió el propósito de Dios cuando vio a estos hombres venir, él entendió la visión cuando dio cuando él vio que llegaron estos hombres gentiles cuando él vio en esta ocasión, el versículo 15, como el Espíritu Santo vino sobre este pueblo gentil. Y algo que me llama la atención es que dice: Fíjese, vino el Espíritu Santo sobre ellos. Ya en el versículo 15, léalo, fíjese. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. Y esta frase me gustó: Como sobre nosotros al principio. ¿Qué nos dice aquí la palabra, verdad? Esta palabra, este, este episodio, confirma lo que Dios ya había prometido. Pedro ya lo había predicado también ahí en Hechos 2.39. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos, para todos aquellos que el Señor llama. Entonces aquí él ve confirmada esa promesa de Dios. No solo era para el pueblo judío, sino también para aquellos que estaban lejos. Estaba llegando la salvación. Y otra cosa más. El Espíritu Santo, si usted se fija, le recordó a Pablo las palabras de Jesús. Ahí en el versículo 16, ¿se acuerda? Fíjese. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor. Juan bautizó con agua... Más vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo. Vea todo esto. El Espíritu Santo guió a Pedro, pero no lo dejó solo, lo acompañó. Confirmando, pues vino el Espíritu Santo sobre estas personas y también recordándole las palabras de Jesús. A mí me recuerda esto entonces Juan 14, 26. Lo veíamos hace algunos meses. Lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano hermana, nos va a recordar las palabras de Jesús. Entonces, si el Espíritu Santo le llama a hablar, a ir, Él le va a recordar lo que Jesús dice. Porque es imposible que nosotros podamos, o aun que memorizáramos todo, cuando la situación ahí está presente, humanamente nos será difícil o imposible poder dar un consejo Exacto, o que beneficia a esta persona con la cual estamos. Pero el Espíritu Santo, que sabe lo que hay en cada corazón, nos va a enseñar y nos va a guiar a hablar lo que Jesús dijo para que este corazón sea confortado. Recordemos, hermano, hermana, ¿quién es el Espíritu Santo? Este año lo hemos visto, es nuestro enseñador, nuestro guía, nuestro consolador, nuestro poder. Y acuérdense, la promesa de Jesús fue que no nos dejaría solos. Tendríamos ayuda del Consolador. Juan 14, 14 al 17 lo dice ahí, palabras del Señor Jesús. Pero a veces, hermano, hermana, tanto hemos escuchado y yo le animo, medite. Este año hemos hablado mucho de esto. El Espíritu Santo, su influencia, lo que Él hace, sus obras, sus efectos. Y quizá todavía usted hoy dice, ¿pero qué voy a decir? Cuando alguien venga conmigo y me pida consejo, o tenga yo que compartir, ¿qué voy a decir? Yo quiero leer lo siguiente, Mateo 10, 18 al 20. ¿Qué va a decir? Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio de ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis, fíjese, por cómo o qué hablaréis. Porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. ¿Qué vamos a decir? No nos preocupemos. El Espíritu Santo en ese momento va a hablar a través de usted. Lo único que necesitamos es tener esa comunión con Él, día a día. Porque si no estamos en comunión con Cristo, comunión eh, con el Espíritu Santo, créanme que pues, ahí, ahí no vamos a tener su ayuda. Es por eso la constante insistencia, búsquele a la palabra, medite la palabra, pídale al Espíritu Santo, le llene. En Marcos 13:11 dice, ni lo piensen sino lo que fuera dado en aquella hora, eso hablad porque no sois vosotros sino el Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo fíjese nos va a dar es no solo palabras o sabiduría como lo dice en Lucas 21 15, recuerda este pasaje, que Él nos dará palabra y sabiduría palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir, no solo les va a dar o nos va a dar la digamos elocuencia quizá o o ánimo para hablar, sino que también el Espíritu Santo, fíjese, le va a respaldar con milagros, con prodigios. Con palabra fuerte, palabra directa. Va a respaldar aún con multitud de almas que vienen a Cristo. Conversiones, sanidades, liberaciones. Ese es el respaldo del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos yendo y siendo obedientes, el Espíritu Santo nos va a respaldar. La llenura del Espíritu Santo, hermano, hermana, es una realidad, así como sus efectos. Cristo vivió en ese poder y ese mismo poder está en nosotros. Yo le animo, vivamos en ese poder y vamos a ver la gloria del Señor. Sí, amén. Yo le animo, créalo, hermano, hermana, vale la pena. ¿Cuántas veces estamos sufriendo tantas cosas? Y es porque no creemos lo que dice la Palabra de Dios. El pasado eh, viernes estábamos orando, eh, yo le animo esta semana, léalo, Salmo 46. Y orábamos así, ¿verdad? la última petición era, y dice ahí Salmos, eh, Salmo 46, dice, Vean, obed las grandezas, las obras de Dios. Hermano, hermana, ¿cuántas veces pero aún decimos ser cristianos, pero no estamos viviendo lo que dice aquí, lo que dice su palabra? No estamos viendo en esas grandezas, en ese poder. Y es porque quizás solamente lo estamos diciendo, pero no lo estamos viviendo. La vida cristiana, hermano, hermano, hermana, es una vida en victoria. Es una vida de acción, ¿verdad? de llevar a la acción lo que el Señor dice en su palabra créalo hermano, hermana es nuestra oración que cada uno de nosotros podamos vivir la palabra es por eso este campamento que viene familias unidas que viven la palabra que viven lo que Dios dice aquí porque así hermano, hermana crea que vamos a vivir como dice su palabra en libertad por ejemplo conociendo la verdad somos libres, vamos a vivir en propósito, vamos a vivir sirviendo, porque conocemos lo que Dios dice, lo creemos y lo llevamos. ¿Verdad? Gloria a Dios. Siguiente, último tema que tenemos. El mensaje y la promesa es para todos. Sí, amén. El mensaje y la promesa es para todos. ¿El mensaje quién es? Es Cristo, amén. El mensaje es para todos. Cristo murió por todos, hermano, hermana. Y aquí usted ve las palabras de, de Pedro, no podía o no puedo estorbar lo que Dios va a hacer. ¿Verdad? Porque ahí había una discusión de repente, porque cómo es posible que también ya los gentiles están recibiendo el mensaje. Y Pedro le dice, hermanos, yo no puedo estorbar lo que Dios está haciendo, si Dios ha determinado llenarles de su espíritu a estos pueblos gentiles, pues ¿qué somos nosotros para impedirlo? Al contrario, gocémonos por lo que Dios está haciendo. Créame, hermano, el Señor tiene cosas hermosas y Él quiere obrar. No podemos estorbar el plan de Dios para redimir a la humanidad. Dios, fíjese, desde el principio dio una promesa y esta promesa incluía a todas las naciones de la tierra. Usted vea cuando Dios habló a Abraham, ahí en Génesis 22. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Eran todas, incluíamos o estamos incluidos nosotros. Sí, amén. Yo quisiera que me acompañe y lea ahí Juan 1. Juan 1, 9 al 13. Este primer capítulo lo tenemos como introducción al Instituto Bíblico La Luz de la Vida. Si usted ya lo hizo lo recordará Y nos habla de Jesucristo Juan 1, 9 al 13 Aquella luz verdadera Que alumbra a todo hombre Venía a este mundo En el mundo estaba Y el mundo por él fue hecho Pero el mundo no le conoció A los suyos vino Y los suyos no lo recibieron Mas a todos Ve aquí Los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fíjese qué hermoso. A todos, a todos los que creen en su nombre les da este privilegio, esta bendición de ser hechos hijos de Dios. Y dice, no porque hayan nacido de una cuna privilegiada, ¿verdad? Dice, ahí, de sangre no porque hayan sido escogidos por hombres no, porque es la voluntad de Dios entonces el mensaje que es Cristo es para todos y la promesa que es el Espíritu Santo es para todos entonces si el Espíritu Santo le dice ve, habla, hable porque el mensaje que fue para usted en un momento también es para aquella personita también es para ese hombre, esa mujer que está en necesidad no seamos egoístas compartamos el mensaje del Señor en Hechos 2.39 usted se acuerda una vez más para vosotros vuestros hijos los que están lejos y a todos aquellos que el Señor llamare para ellos es la promesa y algo muy especial es que Dios no hace acepción de personas Dios no tiene favoritos no hermano, Dios no tiene favoritos Dios nos ama a todos por igual ahí en Hechos 10 34 al 35 dice así, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas ahí fue donde él entendió toda la visión que Dios le había dado antes, Dios no hace acepción de personas, sino que toda nación sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ahí Pedro se dio cuenta que el mensaje, Cristo, la promesa, es para todos. Amén, es para todos, hermano, hermana. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Ya que ese mensaje es para todos y hoy es para usted, para mí, pero también es para ese hermano, esa hermana en casa, para ese hijo, esa hija en casa. Ese familiar, ese amigo, esa amiga, compañero, compañera de trabajo, para ellos también es el mensaje. Y hoy el Espíritu Santo nos dice, ve, ve sin dudar, sin prejuicios, porque Él nos va a resp respaldar. Yo concluiré con este texto, después le daré unas palabras, y es Juan 3, 13 al 18. Juan 3, 13 al 18. Juan 3, 13 al 18. No está ahí, pero pueda tomar nota. Lo voy a leer, ponga mucha atención, es el último pasaje que hoy leemos. Juan 3, 13 al 18. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado Para que todo aquel que en él cree No se pierda más tenga vida eterna Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda más tenga vida eterna Porque no envió Dios a su Hijo al mundo Para condenar el mundo Sino para que el mundo sea salvo por él el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios usted vea este texto la salvación el mensaje de Cristo es para todo aquel que cree entonces si el Señor nos llama hoy, nos está llamando a ir, hay mucho pueblo en esta ciudad y Dios nos dice yo estoy contigo Ninguno podrá poner su mano sobre ti, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así dice el Señor. ¿Lo vamos a creer? Creámoslo, hermano, hermana. Él tiene mucho pueblo. El llamamiento del Señor comienza a intensificarse. ¿Cómo está esto? Yo lo he estado viendo, yo he estado orando y digo, Señor, ayúdanos, porque esto cada vez se pone más bueno, más emocionante. Nos hemos estado preparando. Y poco a poco yo ya le decía al principio, el Señor está enviando personitas para consejo, eh, para ayuda en diferentes aspectos, y Dios nos va a empezar a enviar gente así, nos va a poner oportunidades, hermano, hermana, que estemos preparados y que cuando nos ponga esa oportunidad pronto seamos para actuar. Yo le animo, hermano, hermana, hágalo. Hemos estado preparando y seguiremos preparando porque la obra de Dios requiere hombres, mujeres preparados bien dispuestos y muy importante, llenos del Espíritu Santo. Hemos orado. ¿Cuántos han orado por su familia? ¿Sí, amén? Por sus amistades. Hemos todos orado. Dios ha escuchado. ¿Sí, amén? ¿Cuántos de ustedes leyeron ayer Segunda de Reyes 19? Si está yendo con su plan de lectura bíblica y si no, hay una cosa que usted tiene que hacer. Póngase a leer la Biblia. Ahí estamos leyendo, ayer leímos ahí. Y hay una historia de un rey, el rey Ezequías. Y dice ahí la palabra. Viene el profeta Isaías y le dice, Lo que tú has orado, Dios lo ha escuchado. Y a mí me llamaba la atención, ¿verdad? cuando yo estaba preparando esto, recordé estas palabras de mi lectura. Y dije, se lo voy a compartir a mis hermanos. Lo que usted ha orado, Dios lo ha, lo ha escuchado. Entonces, crea que Él oyó y Él va a cumplir su propósito y va a cumplir. ¿sale? Entonces, fíjese cómo Dios, en todos lados, por todos los ángulos posibles, Él nos está hablando. ¿sale? Él nos está hablando a través de nuestro emocional. Lea su Biblia, hermano, hermano, ¿sale? Yo sé que a lo mejor le dio pena levantar su mano, pero ahí vamos, ¿sale? Esté leyendo su Biblia. Gloria a Dios. El viernes orábamos. Fíjese, Dios nos habla. El Salmo 46. Lea este Salmo. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Amén. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Dios está con nosotros. Y último que orábamos el viernes, venid, ved las obras de Jehová. Hermano, hermana, vea. Vea con esos ojos de fe. Dios ha hecho cosas hermosas en casa, en familia, aquí en la iglesia. Vea con esos ojos. No vea con sus ojos naturales, porque nuestros ojos ven las circunstancias, ven lo que está alrededor y es imposible. Pero cuando usted y yo vemos lo que Dios ha hecho lo que Dios va a hacer, la cosa cambia. Podemos vivir confiados porque el Dios Todopoderoso, el Rey Jehová de los ejércitos está con nosotros y no hay por qué temer. El Espíritu Santo nos ha preparado. Y ahora yo pregunto, ¿cómo es que estamos orando? ¿Qué estamos pidiendo? Estamos obedeciendo la palabra, es tiempo de actuar y comenzar, yo animaba a mis hermanos el viernes. Es tiempo, hermano hermana, de comenzar a vivir la palabra de Dios. Porque hablamos de, un, de una palabra, de un evangelio vivo, un evangelio poderoso. Pero lo estamos viviendo así. Es una realidad, la palabra de Dios es real y se cumple. Hay que empezar a vivirlo. Comencemos a ver con esos ojos de fe, confianza en que Dios es real y Él lo va a hacer. Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad y Él nos está llamando a ir. ¿Quién irá? No iremos solos, acuérdense, el Espíritu Santo va a ir con nosotros. Vamos, hermanos y hermanas, llevemos ese Evangelio que es poder. De salvación para todos. Hemos orado, ¿verdad? Hemos orado para que su gloria se muestre una vez más. Para ver su gloria una vez más, la vamos a volver a ver. Y hay que estar preparados y ser obedientes, ¿sí? ¿Por qué no cierras ojitos ahí donde está y oramos juntos? Dándole gracia a Dios, siempre a Dios por su palabra hoy. Padre, exaltado es tu nombre, glorificado tu nombre. Gracias Dios por esta palabra que hoy nos ministras Palabra una vez más fiel Palabra fiel y digna de ser recibida por todos Señor gracias Señor porque el mensaje de salvación La promesa de tu Espíritu Santo es para todos Para todo aquel que cree Señor Hay salvación en Cristo Jesús Hay vida y vida en abundancia Vida plena cuando venimos a ti, Jesucristo. Gracias por ese mensaje precioso de salvación de vida que es nuestro Señor Jesús. Señor, hemos creído tu palabra y ayúdanos a seguirla creyendo. Señor, si hemos dejado de creer, si hemos dejado que nuestros ojos naturales vean las circunstancias, si hemos sido apáticos, si hemos dicho, mi problema es diferente, mi problema es muy distinto, medite lo que está diciendo o lo que está pensando. Si decimos que mi problema es imposible, Hermano, hermana, estamos diciendo mentiroso a Dios, porque la palabra de Dios dice que no hay nada imposible para Él. Entonces, meditemos la próxima vez que digamos, mi problema es único, mi situación es única, nadie sabe, nadie me entiende. Vea lo que dice Dios en su palabra. Por eso es necesario que vayamos cada día a su palabra y veamos qué dice Él de nosotros, qué dice Él de su familia, qué Él dice de su pueblo, de este pueblo en esta ciudad. Él dice que tiene mucho pueblo en esta ciudad. ¿Cuántos lo estamos creyendo? ¿Cuántos estamos preparándonos para ello? ¿Cuántos estamos siendo obedientes a su voz, siendo diligentes? Es momento de dejar a un lado todo prejuicio, toda vida religiosa, que no quiere someterse, que no quiere obedecer, que no quiere ser parte. Es tiempo de dejar esa actitud e ir y hacer lo que el Señor nos está llamando. Hoy el Espíritu Santo nos dice, ve, ve sin dudar, no sabes qué decir, no te preocupes. En el momento que necesites hablar, el Espíritu Santo va a hablar a través de ti. Créalo, mi hermano, mi hermana. Créame, usted es especial y el Señor le tiene aquí con un propósito. No es casualidad. Y si hasta hoy nos ha permitido estar aquí, es porque usted va a dar fruto. Créalo por fe, hermano, hermana. Créalo que usted está aquí porque usted va a dar fruto y va a dar un fruto precioso un fruto para honra y gloria del Señor cuántos hombres mujeres pasaron por este lugar seguimos orando por ellos pero hoy no están aquí usted sí hoy el llamado es para usted no digamos pues es que aquellos no lo hicieron no hicieron su trabajo hermano o hermana hoy usted y yo estamos aquí y esta palabra hoy es para nosotros Dios nos dice ve ve y no dudes ve no calles, no temas porque yo tengo mucho pueblo aquí, ¿Qué vamos a compartir tan simple como su testimonio ¿Qué hizo el Señor en su vida no hable otra cosa, hable lo que dice Dios lo que dice su palabra y el Señor va a respaldarle yo le animo hermano, hermana pídale al Señor guianza cada día y cuando usted y yo oramos así el Señor le va a guiar su Espíritu Santo le va a guiar y como leíamos o recordamos nuestra lectura de ayer la oración que usted ha hecho delante de Dios Dios la ha escuchado No deje de orar por aquello, pero sepa que Dios ya lo escuchó. No se enfrasque, no se enfoque solo en eso. Hay mucho trabajo por hacer. Y conforme usted sirve al Señor en las diferentes áreas, crea que esa situación que usted ha llevado, Él ya la sabe y en su tiempo Él lo va a hacer. Pero usted y yo tenemos que dar paso de fe y empezar a trabajar para su obra. Porque de otra manera, hermano, hermana, seguimos encerrados en aquello. Esta semana unas palabras de un hermano me bendecían al escucharlo decir esto. Él compartía otro y decía, tienes que venir con una actitud distinta delante de Dios. Porque a veces venimos con una actitud, hermano, hermana, de solo pedir, pedir y con lo mismo cada día. En lugar de venir. Primero agradeciendo a Dios por su bendición, su misericordia. Venir adelante del Señor pidiéndole sabiduría para bendecir a otros. Queremos solo para nosotros, solo lo que nuestra carne, nuestra vida quiere. Hermano, hermana, necesitamos cambiar la manera en cómo oramos. Cómo venimos delante del Señor. Gracias, Señor. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo en nosotros es guiarnos a cómo orar. Porque muchas veces no sabemos pedir. En Santiago lo dice, pedimos y no recibimos porque no sabemos pedir. No pedimos de la manera correcta. Pedimos conforme a lo que nuestra carne quiere. Lo que quisiéramos que suceda. Pero Dios tiene un plan muy distinto. Yo le animo, hermano hermana, pídale el Espíritu Santo le guíe a orar de manera correcta para que usted y yo recibamos respuesta. Gloria a Dios. Y con ello yo quisiera invitarle hoy a hacer un compromiso, un compromiso de obediencia a Dios, a su palabra, a la voz del Espíritu Santo. Si usted quiere hacerlo hoy, yo le animo, ponga su mano en su corazón, ponga su mano en su corazón si usted quiere hacer un compromiso de servir fielmente al Señor de cumplir el propósito que Dios tiene para su vida yo le animo en manera de fe de compromiso haga esto, ponga su mano ahí en su pecho en su corazón y dígale así al Señor Señor te quiero servir Señor yo quiero ser obediente te pido perdón si he sido desobediente y no he ido, quizá por vergüenza o temor. Ayúdame, Señor, a que la próxima vez que tu Espíritu Santo me diga que vaya, yo sea obediente y vaya. Voy a creer que tu Espíritu Santo me respalda y que mi boca hablará las maravillas de mi Dios que hablará palabra viva y eficaz. Gracias, Espíritu Santo, por guiarme. Lléname cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gracias al Señor. Aleluya. Amigo, amiga, que nos acompaña quizá hoy, quizá tu primera vez, el mensaje tú escuchaste hoy es Cristo. Ese mensaje es para ti. Cristo te ama. Él te ama. Él dio su vida por ti. Si has vivido una vida difícil, créeme que hay alguien que lo ha visto todo. Hay alguien que conoce tu dolor y estuvo dispuesto a dar su vida por ti para que seas libre de ello su nombre es Jesús Él llama a la puerta de tu corazón si tú abres la puerta Él entra pero es una decisión que tú tomas de abrir la puerta de tu corazón si tú le aceptas Él entra y hace un cambio en tu vida si tú hoy quieres es tu deseo vivir una vida mejor una vida distinta yo te invito a estas palabras con todo tu corazón y dile así, Señor Jesús te necesito, necesito un salvador, yo ya no puedo, sé mi Señor, sé mi salvador, perdóname Dios todo pecado que he cometido, yo sé que mi pecado me ha llevado a esta situación donde estoy, perdóname Dios en el nombre de Jesús te pido me perdones y hoy yo reconozco a Jesús como mi único y suficiente Salvador personal y de ahora en adelante yo quiero vivir para ti Jesús yo quiero compartir lo que hoy tú me has dado y llevar este mensaje a otros gracias Jesús y gracias Espíritu Santo por guiarme en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor.